0: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате Уикли, седмичният ни подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 13 декември. Никола, Честит първи сняг, приятелю. И Благодаря честита ти. ще кажа, първа прическа. Ряд, 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 рядко, рядко те виждам така добре постриган. А, тук е, може би, момента да кажа на, на, на нашите слушатели, че могат да ни гледат и в YouTube. Нещо сравнително ново, което правим отскоро, но да, може да ни гледате как си говорим с Никола в студиото. Ако не можете да ни понесете, ще ви го простим. И на нас не е трудно. Mm, да. Сега има си ползи и тубата, в крайна на тъй като ние ще говорим за някои интересни неща и ще показваме как всъщност те изглеждат. Така че, макар и аз да не съм особено фен на видеокаст формата, смятам, че се получава добре. Но. Никола, 13 декември, буквално след няколко часа, очакваме да се случи една пресконференция, която имаше страшно много хайп покрай нея. А, още от вчера по медиите плъзнаха едни новини, че правим някакъв забележителен е скок в енергетиката. Е бивал, да. За Бога, какво се случва, Никола, и колко трябва да сме скептични към тази новина?
1: Ами, малко по-скептични от обичайното трябва да бъдем, защото в крайна сметка ние дори вече сме говорили за конкретната, конкретното фасилити, за което става въпрос дума за National Ignition фасилитито в Штатите, mm-hmm. където се извършват а, специфични експерименти, свързани с един конкретен вид фюжен, т.е. реакции на сливане на ядра. Mm-hmm. А, нещо, Ядърът което ние очакваме е термоядрен синтез. Просто термоядрения синтез може да се случва по няколко различни начина. В звездите той се случва под въздействието на огромната гравитация, която има в ядрото на звездите, поради факта, че звездите са много масивни mm-hmm. и съответно колкото по-навътре влизаш, толкова по-голямо налягане оказва цялата материя, която е разположена над тях. И всъщност в ядрото на звездите наляганията са брутални, с огромни стойности и освен това и температурата е до- доста висока mm-hmm. в рамките на няколко десетки милиона градуса, например в нашето Слънце. Обаче тук на Земята, като правим Fusion в Тукамаци, например, което е най-често използвания дизайн за термоядрен синтез, там това са ни, вече сме говорили многократно за тях, едни подобни на м- поничка образование, където вътре трябва да циркулира свърхнагрята плазма, която се състои от деотерии, трити и други такива прости елементи, които а, претърпяват термоядрен синтез, mm-hmm. т.е. сливане, сливат се ядрата им, при което се отделя енергия и така нататък, Но в тях ние не можем да поддържаме такива огромни налягания, каквито има звездите. Mm-hmm. Затова там компенсираме с много по-висока температура. Колко по-висока температура. Нагряваме. Нагряваме повече. С какво с лазер? В случая? Ами не, в... говориме си за тукамаци. Ага, окей. Там. Щото, за, използваме... този конкретен
0: експеримент, доколкото разбрах е за Става въпрос за лазер. Ще ш... някаква
1: лудница е това. Ще стигнем, стигнем и до там. Значи в тези образования температурите достигат 150 до 180 милиона градуса. Хлъц. Да, значи а, говориме си за много по-висока температура отколкото в ядрото на звездата. Тоест, м-м. ако някой някога ви попита къде на в Слънчевата система е най-високата температура, тя не е на Слънцето, което е пълен абсурд, но да. е така. Всъщност и най-низката температура то най-
0: то е, е тук, да тук правя на това. Да правим преправка към, към предни епизоди, хората да могат предполагам да чуят повече детали, ама изумително е, че хората сме създали нещо което може да се нагрее до 100, колко каза и 80 милиона градуса.
1: 150, 180 милиона да, градуса. И то
0: не се изпари мигновено. Просто е е да, е едно от
1: най Да, Това, между другото, е едно от най-големите предизвикателства при тези устройства. Но спираме да си говорим за токамаци, защото това устройство Добре. е друго. Това устройство отново извършва термоядрен синтез, но използва така наречения, конфайн, така наречения инерционен термоядрен синтез. М-м. Инерционен ще рече. А, че използваме инерцията, която придава поток от а, фотони, светлина, mm-hmm. в случая става дума за лазери. Значи, за да си го представите, всички знаете какво са космическите платна които могат да бъдат бутани, както от Слънцето, така и от мощни лазери, да кажем. Альтернативна форма на предвижване. Альтернативна форма на предвижване. Използва се факта, че фотоните имат такъв инерционен момент, имат необходимата енергия, за да бутат неща. Макар и малко потока от множество фотони, в крайна сметка, може да придаде доста висока скорост на някакви по леки предмети. Сега обаче си представи, че вместо да бутаме един предмет от една страна, само в една посока, го бутаме от всички страни едновременно. И Уу. това го правиме с свръхмощен лазер. И то не е един, ами с общо, сега ще ти кажа колко са, 192 от най-мощните лазери по света. За да си представиш колко мощни са, те са, всеки от тях е по 500 теравата. Фу! Значи това нещо е един гигантски завод, в средата на който има една капсула, в която има изотопи на водорода, които всъщност трябва да се слеят. И ти я облъчаш от всички страни, натискаш я супер мощно от всички страни с помощта на тези свръхмощни лазери и по този начин се извършва а, термоядрения синтез. Това ядрата... е за което говориш, за което се Точно А-а-а. така, ядрата А-а-а. просто нямат избор. Из... Нямат избор. Те под натиска на всички тие фотони на това огромно налягане. Те щетнещат, ще се слеят, колко е това свръхголямо налягане, ами горе-долу, около 100 милиарда пъти земното. Пум! Добре! Хубаво, кажи за новината сега. Какво да
0: очакваме? Защото наистина Хайпа беше огромен, а винаги ами, революция в говорихме.
1: енергетиката. Не, да. Едва ли ща дума за така mm. революция? Да, наистина пресконференцията е насрочена за днес. А, всъщност тези огромни. А така да го наречем, научни комплекси, изразходват огромно количество средства, които са от националния бюджет на щатите и съответно те вече са разбрали, че един от начините да не настройват обществото зле към тях е редовно да се появяват по медиите и да показват някакви дори най-малките такива пробиви, значи ние вече си говорихме в началото на годината, ако не се лъжа, отдавна беше, си говорихме за вече едно от тяхно постижение, при което те успяха да постигнат а, нетна печалба, което е най-интересното. Всъщност ние в термоядрения синтез до голяма степен знаем как се случва, mm-hmm. можем да го правим, проблемът ни до тук е, че не можем да го правим така, че да сме на плюс. Т.е. Да. енергията, която сме вложили, за да създадем необходимите условия да протече въпросният термоядрен синтез, да бъде по-малка от енергията, която ще се отдели в процеса на реакцията. Да. И всъщност те това успяха да постигнат преди доста време, т.е. те вече го постигнаха, като всъщност това е не еднократен процес, при който те пускат машината и тя го прави това нещо, не. всъщност това е процес на непрекъснато доизкосоряване на условията, на, на фокусирането на лазерите, на тайминга, при който те се включват, защото те всъщност са много мощни, се включват на много кратки импулси mm-hmm. в рамките на някакви милисекунди. Изобщо цялата работа е много-много сложна и множество итерации на въпрос на експеримент е извършен, за да се стигне до момента, в който те вече да се напечава. Там проблемът беше, че енергията, която се отдели, беше повече от колкото mm-hmm. бяха вложили, но всъщност ние от тази енергия трябва да, тя е под формата на топлина, тази енергия. Mm-hmm. Ние от тази енергия трябва да извлечем някаква полза, т.е. ние да я впрегнем тази енергия, да. да я превърнем в някаква използваема енергия. Коя е най-използваемата енергия за човечеството? Електрическата. Mm. Тоест, ние трябва да преобразуваме термичната енергия в електрическа. При, при това преобразуване винаги имаш загуби. Коефициента на полезно действие никога не е 100% за това, а, това което те не успяха да постигнат тогава е, че не успяха в крайна сметка електричеството, което се произведе в процеса на това нещо, да е на плюс. Да, и да, и да е достатъчно, за да компенсира всичките
0: останали загуби по веригата. Да, добре, ами... а,
1: най-вероятно при процесите на допълнително апгрейдване и така нататък, те са успели да постигнат още по-добър резултат. Ще да. разберем колко по-добър, но аз лично не очаквам нещо фундаментално в смисъл със сигурност ще има някакво подобрение в рамките на дори няколко десетки процента по-добре ще са се справили, вероятно вече ще се удряме в гърдите да да разбрахме го в Fusion-а, но сме много далече от истината в смисъл дори да са успели да го направят това нещо, за да се направи някаква форма на електроцентрала, която да работи по този начин със сигурност ще се необходимо. Не години, а
0: десетилетия. десетилетия. Да, тук си говорим за експериментална постановка, за така наречения proof of concept,
1: да. при който аз... да постигнали
0: са малко по-добър резултат, но трябва да сме внимателни в Аз съм много силно скептичен,
1: много силно скептичен съм Петко, mm. особено когато става дума за да се използва това нещо в някакви а, индустриални мащаби. Mm. Според мен на този етап, поне аз лично не виждам тази перспектива далеч повече перспектива има в а, токамаците и конкретно в експерименталния термоядрен реактор в а, Франция, както и множеството други експериментални термоядрени реактори на различни частни компании, които се опитват също да постигнат пробив. А там просто идеята на, на, на цялата задачка е процесът да е продължителен, да не е в рамките на някакви милисекунди, както е в случая. В рамките на милисекунди се отделя цялата енергия, след което трябва да сложиш нова Пелета, нова mm-hmm. капсула. А, а в тукамаците просто нещата да. си се въртят. Процесът е, трябва да е стабилен. Той още не е. Mm-hmm. Всъщност, между другото, един от най-добрите тукамаци в момента работещия в Китай. Mm-hmm. Виска, и за него сме ще... си говорили. Така нареченото китайско слънце. Yeah. А, най-големите резултати а, и най-добрите резултати в момента, особено по отношение на стабилност на плазмата така наречения плазма конфаймент, са постигнати там, no. в рамките на няколко стотин секунди. Помисли, При... че ще кажеш, че най добре облак е в БАМ, примерно, или нещо
0: такова. Уви. Много ми се иска петко. <към> някой ден, Никола, някой ден. Много ми се иска. Добре. Искам едно малко тук маче. Подхождаме с скептицизъм, такови ще са ни изненадали в 3 часа, но пък... Айде да видим, да видим. Айде да
1: видим. аз съм готов yeah. да се посипя си, да се посипя с пепел.
0: Айде, наживо. <към> <към> на, на... Добре, хубаво. Минаваме към космос и кола. Бяхме всичките скептични към мисията Артемида също. Имахме страшно много надежди, а, но
1: тя завърши успешно. Завърши
0: успешно. Тво и стана?
1: да, всъщност, а, огромна радост на всички а, космически ентусиасти, както и, разбира се, на екипите на НАСА, които сигурен съм, че до последно са треперили дали ще се справи добре mm. техния апарат, макар, че нали, на всички прес-конференции бяха много еднокръвни ския. Как, нали, всичко толкова сме го тествали, няма да има проблем, няколко пъти дори имахме а, тежки изказвания от страна на ръководни кадри на НАСА, които а, използваха много тежки думи от сорта на безупречно представяне, уникално, безгрешно и така нататък. Всъщност не беше така. Имаше си, съответно, кусури, които те ще доискусурят при следващите мисии, но за нас това беше много важна мисия. Много беше важно да се покаже, че те са все още способни да управляват и, и, и менажират подобни а, мисии и че всъщност в ракетата SLS има някакъв сериозен потенциал, който да бъде използван през следващите години. Иначе, както всички бяхме свидетели, на 11-ти, т.е. онзи ден, в неделя, а, на 11-ти а, ракетата, аз пък ракетата, космическият апарат Орион, който беше изведен на борда на ракетата СЛС, успя да кацне във вода, т.е. приводни се и след мисия продължила 25 дни, 10 часа, 54 минути и 50 секунди, успя да завърши мисията успешно, а което, нали, беше, както казахме, огромен пробив. Наистина всички много се радвахме. Като всичко е по график, в смисъл заковали са го до, всичко, до 50 всичко, всичко премина абсолютно mm. по график, както бе очаквано. А, може да минем накратко през различните стъпки, защото беше доста интересно. Значи вече няколко, няколко от предаванията на предишните подкасти отразявахме важни чекпоинтове от мисията, важни а, етапи от а, нейното осъществяване. но... А, както предполагам сте забелязали, а, мисията и конкретно космическия аппарат Артемис успя да извърши всички необходими маневри по пътя си, успешно успя Uh, да направи страхотни снимки на лунната повърхност при близките си прелитания около нея, uh, освен това и на някои кратери, на които нямахме толкова детални снимки досега.
0: Имаше снимка, която мажорно досега не бяхме виждали на луната в далечина и на земята още по-далеч. Беше... Сме,
1: виждали сме подобни снимки от мисиите Аполо, uh-huh. както от... от модулите, които остават в а, орбита около луната, както знаеш мисиите Аполз, състоят от три модула, имаш приземян модул, имаш пилотиран модул, да. която винаги остава един човек и отгоре а, имаш много, и, има страхотни снимки, които са правени, но а, не и с а, съвременни камери нали, а, от подобен апарат, а, какъвто сега имахме възможност да изпратим там, така че имаше да, страхотни, много сантиментални снимки, по кои, които се вижда а, Земята с размера, какъвто виждаме Луната от тук. А, иначе успя да влезе, между другото, апарата в а, така наречената далечна ретроградна лунна орбита, която е много интересна. Няма нищо общо с ретроградния Меркурий, или поне има доста малко. Mm. Там просто защото а, специфичната орбита предразполага. Uh, от наша гледна точка апаратът да се движи по посока обратна на движението на луната от mm-hmm. време на uh, време. Много е интересно това с ретроградната луна орбита, който са му интересни луни орбити, ще включим в описанието на този подкаст един страхотен uh, клип от YouTube на така известният космически ютубър Скот Манли, който много готино демонстрира какво представлява тази лунна орбита и дори извърши няколко симулации, за да ни покаже как се случва тя, така че може да погледнете там. Какви последователности на действие премина космическия кораб Орион в подготовката си за кацане и вече в последствие в процеса на кацане? Значи първо Орион uh, при приближаването си до Земята извърши лека коригираща маневра, за която той пусна за кратко време своите основни двигатели. Тази маневра се извършва за, uh, за да се гарантира, че космическият апарат ще падне в правилния момент на желаното място в Тихия океан. Къде падна той? Това се случи. целта беше uh, в uh, западно от Баха, uh, Калифорния, което всъщност в интересна истината Uh, не беше казано на повечето места, където се отрази новината, но това всъщност е резервната локация, защото основната локация, която е близо до крайбрежието на Сан Диего uh, е имало много лоша прогноза за времето там, с uh-huh. доста високи вълни, което е наложило да се uh, премине на альтернативната локация, която е доста по-живописна, ако трябва да кажем. Хората, които си падат по муркане, Баха, Калифорния е топ място, но гледайте да не го правите докато падат капсули от небето. А Иначе а, следващата стъпка при приближаването си вече а, в близост до земната атмосфера а, апаратът Orion се отърва от европейския сервизен модул този, а, тази част от апарата която съдържаше а, както а, всички системи за а, добив на електроенергия говориме си да. за соларните панели така и всички двигателни системи Фу, на борда, така най-важно. че да, всъщност И най-тежкото. разбира се, да. вече няма нужда от това нещо, отървава се около 20 минути преди навлизането в земната атмосфера се случва това, а съответно европейският сервизен модул, за съжаление няма да се върне невредим на земята м-м. напротив, той ще влезе в такава остра а, траектория ще навлезе в, и ще изгори в, а, в земната атмосфера някъде отново над тихи океан. Тези изгаряния може да се наблюдават с просто око предполагане. Ами да, стига да знаеш къде да гледаш, да си на да. подходящото място и Уф, така нататък. Той си изглежда като падаща звезда. Ами да, да. точно така, да. особено през дения. Това е много интересно да видиш и през дения подобно нещо. А, иначе в последствие капсулата Orion, вече е свободна от европейския космически, европейския сервизен модул, извърши още една последна маневра, просто за да се извърти и да се обърне по правилния да. начин към земната атмосфера. Кой е правилния начин? Разбира се с топлинния щит към да. атмосферата, като трябва разбира се и по точно определен ъгъл, след което а, започна навлизането в земната атмосфера. И
0: всичко това се случва автоматично защото вътре всъщност имаме само дъмите, нали? Едни, едни кукли, Торсове, как? Които, които пътуват, така че тества се, тества се доколко тия системи ще работят автоматично. Опитаме при пилотирания полет, дали със сигурност пак всичко ще е автоматично. Би трябвало, ако,
1: ако всичко е наред, би трябвало всичко да е автоматизирано, да. но разбира се, а, във всеки един момент а, хората на борда, разбира се, има главен командир на, на мисията, който е и, и пилот, може да изпълнява тази роля, така че той може да поеме, а, може да поеме ръчния контрол над мисията и съответно да я приземи поправи Начин. Много интересен беше факта, че навлизането в земната атмосфера не е както обичайно сме свикнали с повечето мисии, т.е. те просто се насочат към атмосферата и постепенно атмосферата да отнеме енергията... Скороста, която имат, за да, да се забави и така нататък. Нещо, примерно, което се наблюдава при Союзкапсулите капсулите на руските Союз капсули. А, това, това обаче не може да се случи, просто защото мисията Артемис и конкретно а, космическия кораб Орион не идва от ниска земна орбита, <съкълнител> а идва от Луната. И за дойда от Луната, съответно той е набрал доста сериозна скорост. Колко сериозна скорост? Ами близо с 40 000 км в час. И тази скорост не можем да я убием просто с така навлизане. В смисъл, ще превишим възможностите на материалите, от които е изграден Орион да издържат и всъщност можем да ступим капсулата. Затова какво се случва, използва се една много интересна а, система, която се нарича Skipping Reentry. Skipping ще рече а, прескачащо навлизане. А, защо прескачащо? Ами защото се наблюдава а, една такава маневра, при която под определен нъгъл, както вече казахме, капсулата се насочва към а, Земята, навлиза в земната атмосфера, разбира се, започва да се нагрява много, да губи а, от скоростта си, се генерират а, пламъци, това всъщност не, са, не е огън, а е всъщност а, силно ионизиран въздух, плазма, която се образува около апарата, а, и интересното е, че ъгълът е направен така, че апаратът да отскочи, а, като, като, жапка езеро, като Точно така, като Камачево. жапка в езеро. А, всъщност Използва се възможността малко да намалим скоростта, после да отскочим, след което отново да се насочим надолу и така образето слизането се извършва на два пъти. На два пъти, значи Еди, да. прави един скок реално. Прави Томп. един скок да. и след това вече отново навлиза да. окончателно към, а, към земната атмосфера, при което се оптимално се убива скоростта и се намалява температурното нагряване върху капсулата. В пика всъщност капсулата си се движи 25 пъти скоростта на звука. И натоварването всъщност е най-голямо при това първоначално навлизане преди подскока отново обратно в космоса. А, при това термощита, топлиния щит в долната част се нагрява до 2700 градуса, което е половината от температурата mm. на повърхността на Слънцето. И разбира се, както казахме, образува се една такава плазма около апарата. А, образуването на този... На тази а, обвивка от плазма около капсулата предизвиква и така наречените блекаут, т.е. не може да се комуникира с капсулата по Радим време на тези, да. по, на тези периоди, м-м. просто защото а, потока от плазма буквално екранира всякакви м-м. сигнали да влизат и излизат вътре в капсулата. Това е във всеки спейс трилър е най-вълнуващия момент. Да. Точно така, това се случва между другото и когато има космонавти на борда, това е ежедневно. А, интересното за топлиния щит е, че всъщност това е основната част на... Основната задача на мисията Artemis 1 е да бъде тестван въпросният топлинен щит. Той е направен от един материал, който се нарича в Той е развит и разработен от времето на Така че отново стъпваме на наследството на, на mm-hmm. старите мисии, но е леко модифициран, съответно е а, леко подобрен. Идеята на този материал е, че той поема огромно количество енергия и се стапя, всъщност той е като една керамична плочка, mm-hmm. която под въздействие на тази висока температура се стапя, но при това стапяне, тя отнема и разсейва огромно количество от въпросната енергия, mm-hmm. за да може тази висока температура да не достигне до важните системи на борда и да не стопи корпуса. А, иначе, а, много е интересно, че след като вече навлиза към а, атмосферата, а, ще използват, а, се използват парашути, разбира се, за намаляването на скоростта по нататъка Използват се 11 парашути, това го казахме преди това, а защо са 11? Сега ще кажем защо се 11, значи три от тях, три от тези парашути се използват в ранните етапи на навлизане в атмосферата. Тяхната цел е просто да откъснат капака, под който се крият другите парашути, Аха, за да го няма. Да. Идеята е да не сиди леко отворен, докато се отделят парашути, защото всички остри елементи могат да повредят парашутите. И затова нямаме нужда от него. Буквално eject да. Но затова използваме три парашута, които си отиват заедно с въпросното нещо. Като, ка... като каза EJECT една, една бърза скоба,
0: има ли EJECT механизъм за екипажа? Не. не. не То, няма. и в тази фаза и да стане нещо, и да има не, EJECT ударъш е
1: такъв, че... А, няма. 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 Okay, в смисъл, okay. не, не е предвидено подобно. добърно се нещата, ще се предцакат а, сериозно. След това имаш още два парашута, които се наричат DROG парашути. Те са направени от много здрава материя, но са много малки, манички, Изключително здрави. Те се използват в началото, когато темп... скоростта е все още много висока, за да се използват основните парашути. Те допълнително намаляват скоростта и освен това опосредстват разгъването на следващите парашути. Следващите три парашута пък тяхната цел е точно да помогнат за правилното разпъване на основните парашути, т.е. имаш такава една последователност. Значи Първо имаш един,
0: втори, после още три и накрая
1: Точно така. основните, и, които са Основните са три парашута, mm-hmm. ние всички ги видяхме, те са подобни на нормални парашути, които се използват mm-hmm. от парашутисти, но са разбира се много по-големи, с диаметър 35 метра. Те Всеки. Са... Всеки, uh-huh. да. И те са направени от найлон. Нормален, а, да. нормален материал, който се използва по принцип за парашути, защото е много лек и устойчив. А, но пък въжетата с които се привързва към апарата, не са нормални въжета, Те са от Корепни кевлар. Въжета. От кевлар? Не, разбира се, nice. да. Никакви, никакви жертви и никакви рискове, кога става дума за космически е След като падне в... А, във водата, а, ние го видяхме, това беше страхотен момент. Ето това, което виждаш между другото в момента са yeah. и тези дрог парашути, които леко намаляват скоростта и в последствие в един момент ще помогнат за отделянето на основните парашути, yeah. както иде. А След като плесна в водата и вдигна така една вълна от водичка, всъщност това, малко след това а, с помощта на резервуари от Течен Хели, които са на борда, всъщност се раздуват пет големи шамандури, те се разполагат в горната част на капсулата. Кое е горна и кое е долна част на капсулата, зависи как се е приземила тя. Ха! Защото всъщност капсулата, когато става дума за нейната неутрална плавателност, т.е. когато тя спре да се клатушка, тя може да застане в две стабилни позиции. Едната се нарича Stable One, и това е когато щит щите отдолу, а съответно горната част е нагоре, както сме свикнали да. по принцип да бъде. По начина по който тя се е насочила към земята по време на кацане, mm-hmm. а, но може да се обърне на обратно и пак да е стабилна. Идеята на тези шамандури е, че ако капсулата е наобратно, те като се надуят ще обърнат. Шуперно. Да. Идеята е, тя разбира се, да бъде с шлюза, от който можем да извадим астронавтите нагоре, защото няма смисъл да ги вадим от подводата. Да. Не, че няма да се справят, хората са доста тренирани, но а, да. Иначе специален кораб който а, се използва за да а, върне капсулата. Корабът е като малка, малко самолетоносаче, защото има три хеликоптера на борда, хеликоптероносач. Mm-hmm. Не знам, да, мисля, да мисля, това е нещо, мисля, <laughs> че да е. Да, има три хеликоптера на борда, като два от тях ще се използват а, първо за да огледат терена около, период, а, около място на кацане, на приводняване. А, освен това, единият от тях ще събере този капак, който споменахме, че се отделя над а, основните парашути в началния етап на спускане вече в дебелите слове на атмосферата. Този капак е важен, за да може съответно от нас да анализират всички данни, да видят дали са отделил правилно, дали има някакви проблеми. Те искат да анализират всичко на всеки един от етапите, а третия хеликоптер е резервен, ако някой от другите два се развали. Сега иначе на борда на кораба има специален постамент, който се разполага в, един, в едно отделение на кораба, което може да бъде наводнено. И идеята е всъщност екипите на НАСА разполагат с специален екип с такива надуваеми лодки, мисля, че две или три, mm-hmm. с които те ще се приближат до капсулата, ще я вържат с въжета и ще я извлачат бавно към кораба. Кораба предварително ще се е наводнил, ще наводнил своя товарен отсек, те ще влязат, ще извлачат Всъщност това нещо вече се случи. Каза това ми. ще да ти кажа, да, да поправи Абсолют, времето. Абсолютно да. всичко, всичко това се случи. Изправиха се безупречно екипите. Те извлачиха капсулата над един специален жълт постамент, който е разположен под нивото на водата, когато отсекът е наводнен и всъщност те ще го разположат така точно и постепенно ще започнат да премахват водата, да изпомпват водата, съответно капсулата ще слиза и ще много меко ще се приземи върху въпросният мек постамент. Защо трябва да сме толкова внимателни, необходимо ли е при пилотираните мисии едва ли, не ни трябва чак толкова внимателни да бъдем, но в случая ни трябва, за да не повредим и нарушим остатъците от топлинния щит, защото от нас се искат допълнително да анализират как той е взаимодействал с високотемпературната плазма, дали правилно се е стопил, дали има някакви слаби места, напуквания и така нататък. Mm. Неща, които са важни за следващата мисия, на които вече ще имаме живи хора mm. на, на борда. Фантастично, фантастично Никола. Uh, наистина...
0: Аз съм изключително доволен, че нямаше, нямаше някакви, някакви сериозни, сериозни проблеми с, с апарата, че като Proof of Concept се, се показа като нещо, което ще работи и НАСА най-накрая може да си, да си върне част от престижа. А, сега преди да продължим с, с останалите новини, които също се фокусират върху космос и върху някои други неща. А, две-три думи, Никола, както знаеш, покрай коледните празници има... За една абсолютна лъжа и две абсолютни истини с които трябва да се, трябва да се съобразяваме. Едната е, че ще изхвачим страшно много пари по време на коледа. Другата е, че Исус Христос е родил на 25 декември, и третата е, че дядо коледа не съществува. А, но всеки да. разбира се, може да се избере коя е истината за него, си във всеки случай, всички ние трябва да се постараем да направим празника магически за нашите деца. А, така че ние от раци имаме страхотно предложение, имаме една страхотна коледна котия, която сме нарекли Опознай физиката. Пълна с разкошни експерименти, експерименти имаме малка и голяма котия. Страхотен, страхотен подарък за всяко едно любопитно хлапе. А, имаме подаръци и за възрастни, естествено. Това не го разбирайте по грешния начин. Но mm-hmm. докато пазарувате за коледа, може да подкрепите и това, което правим, купувайки си въпросната котика или пък подкрепяйки ни по който начин намерим за добре. Добре, Нико, още на същия ден, същата сутрин, когато се развият всичките тези, целият това екшън, се случва и още нещо, този път от страна на нашите любимци от SpaceX. Какво направиха в същия нашите това ден? Нашите добри
1: приятели от SpaceX не си почиват, ами още същата сутрин ракета Falcon 9 изведе две нови мисии, два нови апарата по посока на Луната. Тък му връщаме един апарат и вече изпращаме два нови. Така трябва да бъде, така си представям аз бъдещето. всъщност бъдещето. Mm-hmm. А, всъщност двата нови апарата, единият от тях е на NASA и се нарича а, Lunar Flashlight, като, mm-hmm. като а, а Другият апарат е мисията на японския стартъп iSpace Hakuro R, която а, ще говорим за нея, но всъщност това, тези две мисии представляват общо четвъртия полет до Луната през 2022, след стартовете на мисиите Кепстон, Данури, Данури и Артемис Едно, така че вече 4. огромен интерес, видимо има към Луната. А, сега за Хакуто Ар, трябва да си поговорим. Това ще стане, може би, ако всичко протече правилно, има шанс да се превърне в първата част на мисия с меко кацане на Луната, което е нещо. Както си спомняш, беше съществена цел. Имаше даже едно предизвикателство от Google, Google Exprise, ако си спомняш, да. което беше точно за това да се изпрати космически апарат, който да се. Приземи на луната, на него да има на борда някакъв подвижен апарат, който да направи 100 метра разстояние, движение по, по луната и много важно, много важно условие, последното условие за да се счита мисията за успешна, е да направи снимки и да ги изпрати на към земята. Mm-hmm. Така че а, имаше, не си спомням колко беше а, 20 милиона или нещо, 40 милиона, вече не си спомним, а, но интересното беше, че никой не грабна Лунар, XPI с Google, защото тя имаше крайен срок, до който трябва да се извърши. Имаше множество екипи по света, които тестваха различни дизайни и възможности, но на нито един от тях не му излезе рентабилно да. В смисъл те за тая награда трябваше само да събмитнат дизайна и концепцията и да, да го изпълнят. Трябва да го изпълнят. Фуф! Трябва да го изпълнят и всъщност разходите. И да И ща... на печалба, <сълква> да. Разходите на малко да се впишат. да да бъда <сълква> така награда, между между другото iSpace беше една от тези компании, една от най-сериозните, които се бореше за това, но в крайна сметка не успя да се справи на време, но ето, че техният апарат вече е готов и по път за Луната, а, като се очаква той да се спусне в района на кратера Атлас на Луната, като кацането се очаква да се случи през април до година, mm-hmm. 2023 година. А, я, става дума за японски стартъп, както казахме, но космическият апарат е сглупен основ, отново от нашите хора, европейците, става дума за европейската космическа компания Ариана Груп в Германия, като от Ариана разбира се се използвали чертежи и схеми на iSpace да. за да осъществят, да, да изградят апарата, на борда има спускаем апарат с прикачен и първият частен луноход Първият, и освен това, първият е, луноход, е, той не е много частен всъщност, не съм дали трябва да наречем частен, но той е първият луноход на Обединените Арабски емирства, ага. който ще се казва Рашид. Луноходът тежи само 10 кг, т.е. той е на така, доста мъничка версия на големите моноходи, които сме свикнали да виждаме. А, и е построен от инженерите в центъра Мохамед Бен Рашид. М. Аз също чух от емигранти от Бангладеш. Ами, не, е не знаем. М. Не знаем дали им имат достатъчно доверие да им поверят тази важна задача да пипат. А... Ще се
0: справят. Иначе искаш ли паспорта? Искаш ли от дома? <сълт> така, извинявай. Иначе
1: а, се предвижда а, Рашид. А и на ходът на Рашид, чето, решил да прекара един лунен ден т.е. това сравнява на 4 земни дни, движейки се по повърхността и следвайки, съответно той на борда има високо... камера с висока резолюция, има термална, а, и мик... термална камера, инфра... инфрачервена mm-hmm. камера и микроскопична камера, т.е. камера, която може да извършва много задълбочени снимки и така с огромен зум да снима примерно малки парчета от скали, на повърхността на Луната и освен това има инструмент, който да измерва електрическите полета по Луната, тъй като това е много интересна тема като цяло, оказва се, че има такива на Луната, не се знае тяхната стойност, не се знае тяхната динамика, така че ще има и някаква научна стойност от въпросният апарат, освен че ще бъде чисто пионерски и, и тестващ да съответните технологии и да, да е. концепции а, за да се извърши. А, иначе следващата мисия, пък, а, която споменахме, тя е на NASA Lunar Flashlight, е подобна мисия на Capstone, тя отново е Купсат, с размер две кутии за обувки, примерно, м-м-м. една върху друга, а, като то ще изследва разпределението и състава на водния лед на луната, на луната повърхност и в а, кратерите на луната, като а, той между другото, трябваше да лети на борда на SLS, Hmm. когато изстреляха капсулата Orion, но в последния момент се оказа, че а, екипите на Flashlight няма да се справят, няма да успеят да подготвят апарата и при неговото, все всичките забавения на неговото място hmm. остана свободно. Да. да. Еми, добре. Но ето, че той вече отново е на път към луната, връщаме един и изпращаме два апарата, това е а, начинът по който трябва да се случват нещата с проблем. Добре, Ясуко Маязава кой е Ясуко Маязава? Това един доста екстравагантен предприемач и моден магнат, излично да казваме, че е поредният милиардер с космически амбиции и той стана доста известен през 2018 година, когато обяви официално, че ще финансира една много интересна мисия, която в последствие той нарече Dear Moon. Мисията представлява първият реален тест на Starship. Това е на SpaceX основната mm-hmm. ракета, при която Starship ще да извърши нещо подобно на планираната мисия Artemis 2, т.е. щеше да отиде, да направи една орбита около Луната и да се върне. А, като а, от SpaceX планираха това да не се случи просто така с а, празен апарат, ами да бъде с хора на борда и съответно oh. те започнаха и да продават места, за тази уникална възможност ти да отидеш до Луната, разбира се, не на повърхността, и да се завъртиш, но от непосредствена близост до нея, такава, да я видиш такава, каквато никога не си я е виждал със собствените си очи. Ясуко Маезава, както казахме, закупи всички места на борда и обяви, че ще даде възможност на творци и артисти да погледнат космоса, да стигнат до космоса и луната. Т.е. той даде възможност, уникална възможност на хора, които до сега никога не са били включвани като основни кандидати за космонавти. Обикновено космонавта и астронавтите трябва да могат да допринесат с нещо. Те обикновено са инженери, учени, геолози, лекари, какви или не, други специалисти, военни дори включително, а, но, но никога до сега артисти и всъщност а, а, Ясуко Масава, той има специално отношение към изкуството като такова и иска по този начин да даде възможност да вдъхнови да вдъхнови тези артисти и да види с собствените си очи как това вдъхновение ще повлияе на тяхното творчество в бъдеще. И всъщност през Март 2021 обяви конкурс за набиране на общо 8 човека, какъвто целият екипаж ще бъде от 9 човека с него включително на борда. И той обяви конкурс за следващите другите 8 човека, като конкурса беше насочен към цял свят и всички артисти бяха отворени да кандидатстват, като той лично щеше да ги пробере и добрата новина дойде преди буквално по-малко от седмица, когато той обяви че са избрани всички кандидати, които вече са общо 10, включват се и две резерви и сега ще кажем по няколко думи за всеки от тях. Първи Руши Виденли който кой пеше за не Луната спи. Луната спи. А, да. Jesus, май колко сме стари. Беше ще да е много забавно, ако можеше да изпрати превод на, 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 на този абсурден текст, който. Луната доден... спи, а някой плете краде, пти... краде птици, друг рисува очи. Да, просто много ми е интересно дали Супер. щеше да оцени. Творчеството изкуството в този невероятен текст а с участието е, на Луната. Сакото е изкуство, че всеки мога да интерпретира както да разбира. За се, добре. разбира <към> се, не го поставам под никакво съмнение аз като един абсолютен а, <към> илитерат по отношение на изкуство. Но пък крадец а, на птици. Да, крадец <към> да на не, не мога да си изказвам. Да, да ги видим кои са и, и всъщност човека, който мен лично най-ме развълнува, че е избран. Това е Тим Дот. Тим Дот е известен американски видеопродуцент, фотограф и музикант. Той е на 37 години. Наборче. Толко колкото сме и двамата. Ей, че си ти. Ден, а, е Да, между... Дан Точно днес съм и рожденник. 13-ти, а, той е истинска сензация в YouTube. Той е един от най-интересните и популярни ютубъри по отношение на ютубъри uh, с космическо съдържание и авторът на известният ютуб канал Everyday Astronaut. Да. Mm. Като... Той е колега, комуникатор на науката. Абсолютно. Yeah. Неговото мото, uh, uh, мотото moto, на неговия канал е Bring Space Down to, bring space down to Earth to Everyday People. Т.е. То mm. точно това, което и ние се uh, стремим да Обясним сложните концепции на астрономия, а, космическо инженерство, а, астронавтика, На разбираем човешки език, така че хората да могат да го разберат, той е много известен с това и в интерес истината, много любопитен факт е, че първото му видео в YouTube, с което той всъщност изгрява на тази нова медийна сцена е Вдъхновено именно от обявяването на мисията uh, Dear Moon на, на SpaceX, като той в последствие дори. Се оказал участие в нея. Да, гъд. да, например, всичко се върти около, около това. Изключително интересна е неговата съдба в този случай. А дори той присъствал на пресконференцията, където самият Илан Мъск обявява включването на Ясуко Майзава като основен спонсор на мисията и обявява всъщност неговите а, неговата идея да изпрати а, хора на изкуството там. А, като разбира се а, със сигурност а, неговите способности да заснема и обяснява неща ще бъдат много полезни Супер! За, на, на една подобна мисия между другото, който не е следвал този канал, нека да проверим, между... той стана страшно а, любопитен и още, по, а, още по-интересен и популярен, а, говоря за Тим когато преди вече повече от половин година публикува едно клипче, което му е коствало две години и половина за подготовка, Уф! в което той прави един пълен разбор на всички руски ракетни двигатели. Клипчето Вау! е невероятно, който някога му е бил са му били интересни ракетните двигатели, как работят, може да проследи буквално иерархичната и еволюционна структура на руските двигатели. Много интересно клипчето, страхотно е, трябва, който, който се интересува от ракетни двигатели, това е задължително нещо да го гледате. Сега по няколко думи и за другите, които, Петко, надявам се ти като по-близък с изкуството да познаваш. Следващият е Стив а Локи, който е също от щатите, на 45 години, той е музикант и продуцент, като едва е два пъти номиниран за Грами. DJ. Електронна музика. Точно така. Mm-hmm. То освен това е и артист, моден дизайнер, предприемач, футурист, филлантроп и всичко, което той реши да се самоопредели. Но разбира се, основното му занимание е музиката, електронната музика, като той държи рекорд на Гинес за най-мащабно турне на един музикант в рамките на една календарна година става дума конкретно за 2012 година, в рамките на която той е извършил 250 отчастия в ФУ! Различни концерти, кула и така нататък. Сега, като се, сега ще издадим в панара,
0: панарама, той си пуска компа и
1: Не, нещата ами, се случват. Това включва, между другото, повечето големи музикални фестивали по света. Петко той обиколи обиколил буквално навсякъде и освен това той е пионер в а, NFT като метод за а, запазване над правата, над а, произведение на изкуството. Супер! Следващият интересен. Кей-поп! <laughs> Говорим се за кей-поп K-pop и кей-поп. Чой Сун Хуин, който е по-известен като топ. Това е южнокорейски рапър и филмов актьор, който е едва на 35 години. Шаот mm, аут към моята племенница, между другото, която
0: никога няма да чуя този подкаст, но тя е луда фенка на k поп
1: Да, между другото, доста хора <coughs> в България, все повече mm. попадам на такива, които си падат много по кей Той дебютира в k поп бандата Big Bang, където е фронтмена, основният вокал. Иначе той се слави като ценител и на произведение на изкуството, като не просто ценител, ами. Неговата колекция е включена в класацията за топ-50 колекции на света на портала ArtNews. Yeah. Така че много интересна личност, явно е той. Инвестира. Много богата личност. <laughs> И, очевидно, очевидно. А, следващият а, интересен артмен е Еми, който е. Еми а... Еми който е чех. Интересна истината, но с баща нигериец, Затова mm-hmm. не се очудайте по начина, който изглежда, изглежда много славянски, а, но той е на 41 години и е мултидисциплинарен артист, социален иноватор, хореограф, т.е. занимава доста с, с танцово изкуство също, като е много известен и нашумял поради а, факта, че е разработил и режисирал различни шоу-програми, включително при големите а, на големите тех компании нали, знаеш, че те веднъж или два пъти в годината имат едни такива специални ивенти за промо на новите им продукти, като такива за известни например от Apple, Google, Mercedes-Benz и така нататък. Да. Той участва в тях за да ги направи още по-зрелищни за хората, но всъщност той се занимава доста и с благотворителност, защита правата на децата в неравностойно положение и е обявен през 2019 година за посланник на добрата воля на Чехия. Mm. Че е много интересна, многопластова личност поредната. Рянан Адам е следващият член на екипажа. Става дума за 37 годишна Ирланка, която в момента живее на размени начала между Лондон и няколко града в САЩ, като тя е фотограф и продуцент на документални филми, освен това и писател, като тя основно се занимава, забележи Петко с нещо много интересно, базирани на научни изследвания, пълнометражни документални филми, които използват аналогова фотография, и архивни материали. Тя е от тези хора, които се nice. стари архивни дан, кадри и така нататък и а, правят доста а, такива фотографски документалки, които понякога специално тези историческите са много сантиментални. Тя е носител към множество награди, работи за Лемонт, Телеграф BBC. Чока за нашия Телеграф. Ще се паля камената не? <laughs> не, разбира Добре. се. Телеграф. <laughs> И uh, следващият uh, участник е Карим Илия на 32 години. Той който. Той е градил ли? Не се знае. Килия. Интересно дали ще изгради в космоса по oh, тази боже Килия. Почна е се обаждам. Той е израснал в Близки изтоки в Азия. И е фотограф, също и е, филмов продуцент, като той е забележима страхотна професия, Петко. поне я практикува доста често. Той е гид при а, плуване на с, съвместно плуване с китове. Не, не, знаеш, <съпират> някои хора ходят <съпират> и, и плуват заедно с китовете и той толкова добре ги познава, че а, дори а, води групи в, и плуват заедно с китовете при бреговете на Исландия <съпират> и Хавайи. А, той се занимава с документалистика, разбира се. Най-вече доста адвансте в а, подводните кадри, заснава много интересни документални филми за подводните а, екосистеми и ага. същества, които ги обитават. Съответно той доста се интересува от животни интересни места по света от Ледовете на Антарктика, до избухващи вулкани, също така, природозащитник, застъпник на защитата на уязвими видови екосистеми. Да. Общо ти пръстваше с живота си, Николаевч. 45 бе? държави, да, аз чувствам се доста нищожен mm-hmm. на фона на няколко от тези хора и се радвам, разбира се, съответно, виждаме, че изборът и съвсем не е бил случайен. Човекът е работил от 45 държави, носител на множество награди, работил е за National Geographic, за BBC Earth и за много други известни. Компании mm. за документални кадри, документални филми, статии и така нататък. Та, това беше Карим Илия. Следващия е Бренден Хол, който е американец на 28 години, продуцент отново на документални филми, отново фокусиран върху живи организми и природата, но също така и доста върху хора и върху взаимодействието между животни и хора, върху границите на човешките възможности, като той е заснел много интересни документални филми, например за експедиции в Антарктида, експедиция в Амазонка, палеонтолози, които ходят да търсят сред джунглата останки от кости на древни животни, такива, които ходят дори в Сибир и така нататък, и така нататък. работи отново за National Geographic, Netflix, PBS, отразява човесата на нашата планета и се стреми да използваме тези чудеса, за да се вдъхновяваме, да я пазим повече. Още един, поредния. За, за сега, сега селекцията за е супер, между другото. Б- между много другото, нямам ня- никакви, никакви, ня- никакви оплаквания. И сега идва, okay. може би, един от най-интересните. Yeah. И това е най-младият участник. Това е. 12 годишният. <laughs> Дев Йоши, който е индиец. Интересна истината. На 20 години. Найс. Nice но за тези 20 години... Боже, той е прилича на 15. За тези 20 години Петко той има 17, почти 18 години трудов стаж. А, той е чайлд Той е професионален актьор още от дете, в момента се вживява и на инфлуенсър в социалните мрежи. А, той започва снимки на едва 3 годишна възраст с участие в различни телевизионни сериали, филми, музикални албуми, реклами mm. и така нататък, като в момента един от много известен в Индия, а, покрай а, различни продукции на Боливуд, като най-вече играе в а, една поредица с а, супергерой, индийски супергерой, като той най-често е супергерой, поради тази причина. Той е и обект на подражание а, на много хора, особено на младите хора. И като казваме на много хора, има предвид на много хора. На смисъл, много там е милиарди, милиони е, хора. Е, да. да, иначе президентът на Индия а, през 2019 година му връчва най-високия граждански орден, нещо като българската стара планина. Най-високия е, е так... девалвирал. Да, по едно време я срагаха в чипсове, се твърдеше. А... Иначе президента на Индия му е връчил най-високият орден, за, 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 който гражданин на Индия може да получи. А, това беше най-младият човек. А сега ще кажем някои думи за двете резерви. Mm. Не знам дали стискат палци някой да се разголея от COVID от другите, надявам се, не. Ти защото... Кой би си
0: избрал да отпадне между <сък> кофти не, въпрос.
1: Не, доста кофти въпрос. поред да. мен, всичките са много интересни. Жалко, че няма да могат всички да отидат. Mm. Та двамата, двете резерви, Първият, първата резерва е Американска на 33 години. Това е Кейтлин Фарингтън. Ако името ви звучи познато, то не е случайно. Кейтлин е любителка на зимните спортове от дете и е част от националният отбор по сноуборд на щатите, като през 2014 година на Олимпийските игри в Сочи печели златен медал. Какво се случва обаче с, с, с нея след това? След това, за съжаление, и откриват рад, рядко вродено заболяване на гръбначния стълб, mm. което налага това тя да се откаже от спорта. Сега тя практикува фрирайд, сноуборд в отдалечени живописни местности, като заснема великолепни страхотни клипчета на това, как тя се спуска в дествената пудра някъде на стотици километри от най-близкото населено място. Mm. А, иначе следващият, следващата резерва пък е Мюи. Мюи е, а, аз не знам, това е разбира се артистични псевдоним, не знам какво е цялото име, но става дума за японска професионална танцорка и известен, световно известен хореограф. Тя е едва на 25 години, но вече има множество награди, престижни конкурси, както в Азия, така и в Европа. Тя е инфуенсър, като прави множество музикални видеа и има собствено танцово шоу в Токио, което е много известно и много популярно. Събира буквално Хиляди зрители. Иначе не е ясно а, как ще протече точно подготовката им, не е ясно кога ще бъдат изстреляни съответно Старшип все още не е извършил първия си орбитален полет, който чакаме с нетърпение, но ето, че вече екипажът е готов. Mm. Вероятно подготовката а, на такива обикновени хора ще отнеме години, но е важно, че те бяха обявени сега. Иначе а, не е само това, има и други хора, които са, са си наточили зъбите за Луната. Още един милиардер Петко, това е Денис Тито, който... Запад... Той не е летя ли вече Денис Тито? Той не беше ли първият? Какво беше? Що ме е познат това име? Не е ходил до луната. А, той да, долу ната иска се. Може, да, може и да не Ей, бебош. е. Ей, бе, боже. Та да той си запази място за себе си и жена си е Кико през 2021. Е. Да, през 2021
0: е летял около орбита на Земята, извиня.
1: Да, а, за, за този полет все още няма обявен график или екипаж, кога точно да се, ще те се случи, докато този, Dear Moon от SpaceX, твърдят, че може да случи най-рано до година. Няка, гледайте. А, според мен. Денис Тито трябва побързо, защото е на 82. Да, да но вече си е запазил билети. А то Байден ще е за втори мандат, така че те хората вече живеят вече. Но цялото това нещо, Петко, е страхотно, м-м. развива се чудесно, но е всъщност доста лоша новина за НАСА. Yeah. Защото тези амбиции на SpaceX и обявяването на тези мисии всъщност факта, че те продължават ангажимента си към мисията Dear Moon с такава настървеност, показва, че SpaceX доста активно разработват своите системи за животосподържащи животоподърж... системи на борда на а, Starship. Mm. И всъщност в момента, в който се извърши този а, пилотен тест с граждани на борда, всъщност от нас ще са принудени да сертифицират Starship а, за транспортиране на хора. В момента, в който това стане, какво ще стане с капсулата Орион? Hey. Или няма да стане
0: излишна. Като не си конкурентен, това е положението, които в крайна сметка. Да. В крайна сметка е здравословно. Страхотни новини, Никола. Днес се фокусирахме малко повече върху, върху космос и подходихме малко неконвенционално, но пък на мен ми беше много полезно да ги видя всичките ти артисти, не само защото са интересни хора, но и изкуството им със сигурност си заслужава. Отново ми се ще да, да препратя хората и към нашия YouTube канал, за да могат да, да ги видят как изглеждат всичките тези хора. Иначе ние, разбира се, в бележките към този подкаст ще дадем съответните линкове, където може да си ги Всичките тия хора и да научите повече детайли за мисиите, за които тук, що си поговорихме. Ами, Никола, ударихме 50 и няколко минути приятел. Имаше още няколко интересни новини, които ги оставаме за следващия път. Да. Така че се надяваме и следващия път да, да се включите. А, няма да е баш наживо, пак ще е с няколко, няколко дни преди това. Много ще се радваме да слушате нашия подкаст, да разказвате на ваши приятели и познати, да споделяте, да гледате, да лайквате, да се абонирате и всичко там, каквото е необходимо, за да продължи нашата мисия да комуникираме наука в България. Има и други начини, по които можете да ни подкрепите и всичко това е на сайта racio.bg на клоначерта.support. Благодаря ви, че бяхте с нас и днес. Благодаря ти и на теб, Никола, и ти желаем много хубав рожден ден днес. Благодаря ти, Петко, и
1: до скоро на нашите слушатели и вече зрители. Toż, do skoła.